0: 一月三号，礼拜二早上八点三十三分，大家早我邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实时事变化、哦。稍微晚了几分钟哦。这本来新年愿望是希望直播可以顺顺利利、呃，准时开始啊、哦。结果第一天直播就破功这就好像有人的新年愿望是希望新的一年不要再熬夜啊、哦，结果跨年马上就熬夜，对吧？哈、哦，所以是说明一件事情。啊，新年计划不要乱定、啊、或者不要定，反而更好，对吧？好了，不管如何，新的一年。我们要把过去所有的烦恼都忘掉，新的一年我们要装新的烦恼。那新的烦恼是什么呢？啊、呃，就是啊、呃，本来市场上的交易逻辑从去年的通膨逐渐往衰退来做前进，那么衰退它就取决于标普五百指数 EPS 的变化。那很快的，在本月月中下旬之后哦，就会看到非常显著去年一整年的财报，以及第四季财报，以及今年一整年呃标普五百指数这些公司的展望。那值得来观察的一件事情。因为我们看到最近标普五百指数的回跌，其实就是在适度的把这样的预期进行下调。那根据过去几次的历次经验，正常来说，公布实体财报之后的数据会比之前所预测的稍微好一点点。所以呢，呃，一月上旬哦，会有一个比较显著的这种对于去年整体 EPS 以及今年展望的下调。那就要看。下旬如果优于预期，股市开始回弹。二月初马上就是 F O m C 利率决策会议了，所以今天我们稍微回顾一下2022年的走势，再来接近一下本月会有可能产生的交易逻辑。那不管如何，我们看到四大指数在上礼拜五美股哦，封关天还是收黑。二这是2008年金融海啸以来， 2 0二2年应该是。零八年以来最差劲的一年、啊、如果是以股市表现来看，到琼周五还收回了七十点，年跌幅最低哦，只有八点八 percent 它是显著优于其他指数的。标普百指数走低了零点二五 percent， 那跌幅年跌幅有十九点四 percent 大概在熊市边缘。那指呃。如果是从年跌幅来看，就跌比较重哦。那跌幅大概有三成三，费半更重哦，费半有三成八哦。那不管如何啦，这个四大指数正常来说就是波动越大的跌幅越重。那未来牛市回来，那你也可以预估嘛，费半应该是表现最为亮丽的，再来是纳指，再来是标普，再来就是道琼了。那去年一整年，二二年市值全球股市一共增发了是八兆美元，这个是金融海啸以来呃表现最差的、哦。可是官票你可以看到是零八年以来最差的。并不是股市表现以来啊，创立以来表现最差的年份。我们看到这张图表，纵轴是我们看到的美国公债市场的价格跌幅，横轴是美国股票市场的价格跌幅。那我们看到，在2022年，老实说，在左下角股市跌幅大概在十九个 percent， 这是其实跌幅大于两成的年份哦。蛮多的， 0 8年啦， 2 0 0 0年、2 0 0 1年、2 0 0 2年、1 9 3 1年、1 9 3 7年，跌幅其实都很重，尤其是经济大萧条，到现在都没有破这个记录哦。但是我们如果看重轴，也就是美国公债价格的话，跌幅就真的算是蛮重的。这个公债价格，如果是从年跌幅来看，已经超过了十五个 percent， 来到接近16个 percent 哦，是美国最有信任的。公债都已经跌了一成六，所以各位可以理解哦。去年是债市的跌幅破纪录，但是股市并没有。所以你要从价值点来做思考的话，今年债市优于股市的这种价值逻辑，其实是非常显著的、哦。啊，你很少看到股债同时暴跌的环境啊，毕竟在过去以往的经验当中。股市下跌代表着景气萧条，景气疲敝即将来袭。那这个时候，债市通常会有比较好的避险效果，原因是因为市场会预估联总会可能要准备降息。那利率调降，债券价格就会上升嘛。好，但去年不一样，去年股市会跌，就是因为利率紧缩进行通膨的显著压制。好，所以今年我们就要看那通膨。应该已经消失了。接下来是衰退，那衰退到什么样的程度才会通缩？而这个时候，联总会什么样的时间点才会开始试出即将进行降息或者宽松的讯号？那不管如何，联总会今年的主要驱动因素哦，它基本上是一种时间线的转换。你不管如何，今年是一定衰退的。我们是要观察联总会要到什么样的程度，衰退到什么样的幅度，它才愿意出手。那这个就是市场上博弈的逻辑了。你其实如果从长格局来做观，查标普百指数、哦，如果是从单一季度的跌幅啊，甚至不像是2020年来的这么重。但是呢，因为标普百指数在过去一年呢、哦，是一二三季度全部都在走跌，一直到第四季的中期反弹才开始显著的进行拉抬。所以，如果我们以长周期来做观察， 2 2年的标普百指数跌幅是 19.4%， 那过去几年的库存循环，你像18年年跌幅是 6.2，15 年。跌幅不到一个 percent， 一一年是没成长， 0 8年就是金融海啸，跌了三成八，所以各位可以理解啊、哦，就是、说呃，这个过去十年的投资者已经没有遇到这么显著的下行格局了啊。但我们作为周期投资者，就是依循的这种景气循环逻辑，搭配着外部性的冲击来进行资产的调配即可。如果我们以标普百指数啊上涨的交易日，呃，基本上在去年呢、啊，仅仅只有100天，也就是说去年有三分之二的天数开盘，你一看到。开盘到收盘这段时间是收跌的，所以呃，如果是以历史记录来做观察，这个是一九七六年以来最少的啊，就上涨天数仅仅只有一百天，那也说明这一点哦，因为股市跌幅也不是特别重，跌了一成九，但是。你看到有上涨的天数，仅仅只有三分之一啊， 3, 甚至不到三分之一， 3, 这就说明去年整个股市的情绪面啊，它是那种没有到很恐慌，但是大家就是烂烂的，大家就是每天开盘就是啊，算了算了算了，别看了别看了这种感觉，所以才会看到去年一整年 VIX 指数也没有太显著的飙升情形，因为大家。提前就避险了，大家一直都不看好去年一整年的股市，好，所以我们就来观察了。今年上半年普遍大家也不看好啊，上半年股票市场会有多好的表现吗？我们大家会看一下各大投行或者呃台湾各大投顾的报告。但是不管如何，我们可以观察的一件事情是哦，这个市场的情绪面到底是不是一个反指标？带我们来做一些追踪。好，那如果我们以呃全球股市的格局来做一些观察，你就会发现哦，这去年一整年表现最为亮丽的、哦，大部分都是。新兴市场或者原物料股市，你看到表现最为亮丽的都是土耳其股市，涨幅有一百零五 percent 啊。不过它的通膨是百分之百，所以就算你换成里拉去投资土耳其股市哦，大概还是亏损居多，尤其汇差就够你亏了。智利股市涨了两成五，那巴西涨了一成二，阿根廷涨了十一个点八 percent 哦。哦，所以你看梅西。这个拿了世界冠军啊、哦！阿根廷居然股市还有涨幅一成一啊、哦，但它通膨是百分之百所以你等于亏了九成啊。那希腊股市涨了 3.5 秘鲁 2.1 墨西哥 1.3 所以各各位可以看得很清楚啦，涨是比较亮丽的哦。基本上跟道穷都会有一定程度的连接，那就是原物料资产价格大幅上涨，对于本身外汇需求的拉抬。那另外一方面呢，这些原物料的出口国，老实说，内部通膨也很严重。尤其要进口一些成品和半成品，所以基本上大部分通膨率哦，仍然超过于股票市场的实质报酬率。那你看到美国股市哦，因为跌幅大概十九个 percent， 低于美国股市的报酬的国家其实也蛮多的哦。你看中国股市跌了两两成二，呃，南韩跌了两成六。可是你看最后三名哦，老实说了，去年台北股市在全球市场的卖压算是蛮重的哦。你看到台北股市其实今年。应该讲，去年仅仅跌幅是两成三，但是如果是以 EWT 啊，就是在美国股市挂牌的台北股市的 ETF 跌幅是两成八，原因为何？哦，这跟汇差是有一点关系的啦，因为台北现在不值钱嘛、哦，那你就要把这个汇差的亏损反映到、呃、以美元计价的台股 ETF 当中。越南股市是跌了四成三哦，那跌最重是俄罗斯股市，俄罗斯跌了九成九哦，大部分的交易都已经被冻结了。好，那如果我们观察在标破百指数当中哦。表现最为亮丽的几个板块，大部分你会发现到，其实都是集中在能源板块或者必需消费品哦。其实去年基本上没有什么板块是收涨的，除了能源股。能源股在二零年的平均报酬哦是五十九。个 percent 哦 ，P/E ratio 上升到 9.7 哦，那你可以看得很清楚哦，呃，消费必须消费类品或者医疗健康啊，跌幅大概都收在十个 percent 以内，但是从金融股跌势就开始大加大啊，金融族群跌了一成二，材料类股跌了一成四，房地产跌了两成八啊，资讯科技跌了两成八。啊，消费性电子产品跌了三成七，那如果是通讯服务，就是我们讲的软体商，那指那些相对的软体股、哦、跌了四成。啊、哦，所以各位可以看得很清楚哦。去年标普百指数之所以仅仅只跌了一成九哦，啊，你如果大家比较关注的几档股票，尤其是科技全职股，大部分都比标普百指数跌得还要来得重。那为什么最终你看到只仅仅只有跌幅一成九呢？就是因为能源股的亮丽的表现，硬是把绩效给拉回来了。那如果你看西德州汉布拉特原油其实也很有趣哦，因为其实下半年原油价格正在快速的走皮，由于联总会的利率紧缩政策，我们看到很清楚，去年其实西德州原油价格仅仅涨幅也才 5.8%， 布兰特原油才 8.9%。所以呃，老实说表现也不是多亮丽的、啊。那你看到其实真正原油价格表现最为亮丽的是在呃二月份、3月份或者5月份、6月份那一波通膨创高、呃、原油价格在去年曾经最高涨幅。同比曾经来到六成八，那结果最终涨幅只有五个 percent 八个 percent 哦，那为什么原油商还是赚了这么多呢？那就说明它并没有完全的准确的在原油价格的下行格局当中，把原油的下降反映在消费者身上，它只反映了原油的价格的上涨嘛，这也很好理解，对不对？这个正常来讲。那台湾也是嘛，你你有看过这个饲饲料价格啊，或者说农产品价格，其实都会有波动嘛。那你看到菜价或者水果走皮的时候，你去买的时候有多便宜吗？通常也不会啊、哦。所以这个厂商它就是会有自己自己的坚固性存在。那如果我们观察在能源板块当中表现最为亮丽的。老实说，都是大家耳熟能详的一些，你像是西方石油，然、啊、涨幅有117个 percent 啊，巴菲特的啊、呃、这持股之一嘛，赫斯它是也是全球独立能源的公司嘛，涨幅有9成1马拉松石油涨幅有八成一， a c t i o n 美孚涨幅有八成，所以观众们看得很清楚啦，不管是雪佛龙或者标普能源指数啊，去年老实说啊，你看它的涨幅是远远大于原油价格该有的涨幅，对不对？原油价格最多也就涨到六十八个 percent 嘛。哦，但是你看到这个 action 美孚都已经涨到八成了，哦，这说明一件事情，那就是啊，真的，拜登说的对啊，这个能源公司赚的比上帝都还要来的多。好，那这个是能源板块。去年还有一个板块表现其实。也非常亮丽哦，就是我们所讲的军工板块。呃，在军工部分呢、哦，去年是因为在全球针对乌克兰运输武器的情况底下， 2 2年美国向北约成员国所出售的武器哦，相对于2021年呢、啊，它几乎是翻倍的。我们来观察一档 ETF， 叫做 ITA，ITA 是 Ishare 美国航太与国防 ETF 哦。那么去年的。绩效还有正报酬 7.8%， 那如果我们看到最上面这个是洛克希的马丁，涨幅有三成七哦，哦，那就是美国最大的军火商嘛。标普五指数反而是跌了一成九，所以观众可以理解哦，全球的前八档军火商当中，有五家都是美国企业。那这对于美股的军工板块就有非常显著的拉抬。那全球的呃军口军火的出口国基本上就处于两大体系啦，一个就美国啊，一个就俄国。那俄国老实说啊，从、呃、去年的新闻大家也感觉到了哈，内、呃、部是有一点这个武装设备跟不上生产的进度啦，那美国的部分当然就是啊、呃，不管是中东的维护，或者南韩，或者全球啊、呃、整个北约地区啊，都是靠美国的呃军工的出口。所以就是去年能源和军工是两大最为亮丽的板块，但是科技股就不一样了，我们观察到。对于科技股来说， 2 2年就是非常悲惨的一年啊，或者说该来的总要来。我们看到科技股在过去十年当中，由于货币宽松、周期的大幅推高，亚马逊去年股价跌幅有四成八啊，苹果跌了两成九。那微软跌了2成9特斯拉跌了6十个 percent，Meta 跌了6成4那么辉达跌了4成8台积电跌2成6腾讯跌两成七，家得宝跌两成三。哦，所以刚没有，你看得很清楚哦。去年科技股没有一档一股票跌幅是比大盘来的重的。而这些科技股，它又是重要权重股，这说明去年真的是有些能源股表现得太靓丽，硬是把绩效给拉回来了。所以，光表这几乎科技股都是以砍半的价格在做下跌，好、哦，所以估值衰退了这么多，今年还要看到底还能够下杀多少呢？你看去年我们讲说二零二一年啦，前年。市场上最为关注的、表现最为亮丽的几张股票，你像亚马逊，受惠于疫情的电商消费服务嘛，跌幅啊、哦、最大来到五成一。A B M B， 原本以为大家都开始出去消费旅游了哈、哦，就 A B M B 大裁员呐，啊、哦，跌幅也跌跌了五成一。然后 Netflix 啊、哦，原本以为大家在疫情后啊会更习惯被这种串流服务媒体吸收，结果 Netflix 跌了五成四。啊，大家都跑去 Disney Plus 或者 Apple TV 哦，啊，这个市场的白热化越来越竞争 a y p a l 也是啊，这个 Zoom、Meta、特斯拉、Rivian， 啊，我们讲的这个电动车都是一样的，哦。所以去年在整个全球市值的板块就有非常显著的变动。我们看到，在过去一段时间，不管是联合健康、强生还是埃克森美孚，哦，已经占据了在22年年底第六名、第七名和第八名的。这个市占的排名哦，所以你看到一到五名啊，应该讲一到四名哦，分别是苹果、微软、阿帕贝和 Amazon。第五名就开始是金融股了、哦，伯克夏。那第六名联合健康，再来强生、a c c e n 美孚、JP Morgan、Visa。所以基本上现在全球市值前十名当中，已经仅仅只剩下四家企业是属于科技股，有六家都是产产能源概念股哦。那么你看原本市值排名很前面的、哦，像是特斯拉。或者这个呃 ，Meta 啊、呃，都是做非常显著的下行。那你看那个第十三名的是李来，李来是做跨药、呃、这个这个制药公司的嘛，所以看得很清楚了啊。全球都在经历非常显著的变化。如果是从 Fang 来看，这个市值的衰退幅度哦，老实说也是史上第一轮的有如此显著的下调。那最终最终，呃，我们今天只是稍微聊一下，在整个美国股市的概况了。就是说，去年一整年，其实股价的衰退幅度已经很大。我们今年要来观察的是，这个下滑、下行的幅度，大概至少要反映到第几？第几季度？如果你观察美国市场单只股票和指数的合约哦，已经连续创下三年的来的记录了。就是说，目前看跌期权相对于二一年、二零年、一九年哦，这个增长的速度是很快的哦。我们看到这张图表哦，是目前美股投资者进行期货啊看跌期权的加仓的速度哦啊，这个加仓速度其实是蛮快的哦。所以目前市场还是偏悲观，好，一直到现在都还是偏悲观，包括过去一整轮美国股市的反弹。美国股市或者台北股市啊、哦，都还是偏悲观居多。所以这个悲观到底能不能有助于市场的打底形成？待会我们从情绪指标来多做一些留意。那本周哦，一样我们会来跟大家关注的几项经济指标哦。从呃今天啊，中国制造业进人采购指数会公布，然后明天 I S N 制造业美国的，再来有一月五号的 A D P 啊小非农，那一月六号非农就业数据就会公布哦。所以基本上本周就是观察一些在去年十二月的经济数据的变化。那老实说了，制造业是一定下行，但是非农到底会不会松动，这真的很难说啊、哦。因为你看得很清楚，目前零售业还是有非常显著缺工的现象在。那我们后续会来跟大家来做一些留意啊、哦，在未来几天，因为现在时间的关系哦，呃，那值得另外观察一样数据哦，是去年老实说了，呃，联准会进行隔夜逆回购的金额也是创了新高，这说明其实有大量的资金。正在往中央银行来进行流动，那么很快很快，因为你看昨天 Michael b e r r y 哦，他就特别发了一条 Twitter 啊，他 Michael b e r r y 就是零八年啊这个做多啊、呃、CDS 的那一位投资人，那我们看得很清楚哦，他在 Twitter 里面聊到说，联总会现在面临美国即将进入衰退当中，很快在年中就会进行降息。大概在六月份到七月份，下半年整条降息路径就会形成。那么他预估下半年通膨会再度抬头，所以呢，目前按照他的言论来进行推敲的话。呃，有一批就是比较对于股市看空的投资者，他是选择当前尽可能地进行相对基期比较高的股票，但是撇出能源股之外进行放空，然后呢，在中旬之前进行原物料资产股的重新的建仓。那因为能源股已经涨很多，所以有一点风险，所以大部分人更愿意的是进行原物料期货的直接建仓，因为。我们刚才看到嘛，能源价格其实涨幅在去年没有很亮丽嘛，因为下半年跌得很快。那么 ，Michael b e r r y 是认为下半年通膨又要再度回来。好、哦，那原因是因为联总会下半年又降息了。那到时候我们来观察咯，好、哦，至少呃现在的利率水平是保持的蛮高的。联总会的确是有这个条件，但他愿不愿意进行降息，而导致通膨有可能再起呢？这就不一定了。至少我们从美国在22年的美股 IPO 的增额来看啊、哦，那几乎是20年和21年的砍半。甚至比一七、一八、一九年都还来低。那原因很简单嘛，这个市场上利率水平这么高啊，这个资金宁愿回流到商业银行、中央银行体系当中，也不愿意进行更新的投资。那就来大家来多做些留意了。好，我们看一下美国股市四大指数变化：道琼周五下跌七十三点，零点二二收在三万三千一百四十七点；标普下跌九点七点，零点二五收在三千八百三十九点；纳指下跌十一点，零点一收在一万。年四百六十六点，非半下跌二点八三点零点一一 percent， 收在两千五百三十二点。其实，如果我们以标普来看呢、喔，是蛮明显感觉到在十二月下旬，大概在呃，应该讲标普白指数大概在三千八百点左右，是有一股感觉跌不破的买盘力道是在做显著支撑的哦、喔。所以接下来就来观察、喔、这一波显著支撑，因为。是伴随着圣诞节的量缩，那么从现在开始，这个量能就会慢慢的回归，所以本周加上这些经济数据哦，才是重要的关卡的重要指标。我们常跟投资朋友分享过，致富不取决于你判断了多少次，而是取决于你在对的时候敢不敢下注，在错的时候能不能。止损，也就是说，财富它是取决于单次的幅度。你会投资能够获利，并不是说你玩的次数很多，而是你在对的机期，你在对的跌幅来进行资金的叠呃投入。有一个词叫做辛普森悖论嘛，那是英国的统计学家辛普森提过的。他说，在局部来看，你可能赢的次数蛮多，但是往往一加总。整体上你反而是输了啊！这个巴菲特他在之前的是今年嘛还是去年的股东信就提到，他说好机会不常来，天上掉馅饼的时候啊。啊，你不要用手去接，你用水桶去接啊，你也不要用针去接。原因很简单啊，这、就是、巴菲特知道，呃，股市大涨的那几个交易日，往往一年可能就是那十几天，所以呢，永远要保持一部分的资金参与在市场当中是重要的、哦。所以哦，真正的财富在一生当中能够出现的次数很少哦，就好像整个景气库存循环哦，三到四年才会出现过一次。所以巴菲特他曾经做过一个假设，假设自己手上只有一。张可以打二十个洞的投资决策卡，每做一次投资，你要叫你就要在卡片上打一个洞，用完为止哦。所告诉我们一件事情，就是其实人生的库存循环啊，遇到的周期循环呢、啊，它是有限的啊。那么你不可能每年都是找得到极其低的时候啊，因为库存循环三到四年一次嘛，用物料循环十年才一次，所以小的成功是没有太大的意义的啊。提供给投资朋友多做一些思考了。那一样，我们再宣传一下，本周六。啊、哦，就是我们财经号角的线上听友会了，晚上八点钟。那每一个季度，我们都会针对当前的行情来做一些推演，也针对过去一个季度的资产操作进行行情判断和检讨。啊、哦，其实我们直播主要都是进行市场的动态，但是你如果。每天吸收一个财经新闻，就重新更新自己的投资策略。老实说，风险很大了。我们大多数的操作还是根据我个人的实际观点，在我们的会员系统当中来做分享。短期波动永远都会变来变去，但是长期一定会依循着某种规律。那我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。所以大家如果常听我们直播的话，对于我们内容有兴趣，欢迎可以到我们的网站来做一些收看。里头除了有会员系统，可以针对未来一整年的听友会有收听权之外，里面有一些宏观专业报告。专题影片或者基础小白财经系列课程，当然也可以稍微参加一次听友会之后再来做决定，也 OK。里头我会稍微来跟大家介绍一下我们在呃明年一季度因为讲今年一季度的投资逻辑了啊。其实又过了一个年头，对，我们直播第四个年头了。我前几天才发文，大家知道陈升在一九九九年哦，有一场跨年演唱会啊，这个演唱会的名字叫做《明年你还爱我吗》。哦，他基本上会向情侣预售第二年的门票。啊，结果发现第二年很多情侣都分手了啊，空了很多位置啊，所以约定一个未来比我们想象中还要难的很多。好，那希望新的一年啊，今年不管股市涨跌、财富波动，我们就持续来跟大家在直播当中做每天的报告。那如果大家有更多的兴趣，就欢迎来我们的会员系统来做更细细路的分析喽。好，我们最后马上来看一下台北股市，台股去年外资哦一年就卖了 1.23 兆，那台股从高点跌下跌了 4,000 多点呐啊，那不只是外资的调节。也呃创了单一年度的历史新高哦，而且外资已经连续三年进行调节了啊。去年台北股市总共跌了四千零八十一点，跌幅两成三，市值蒸发了是二点一三兆。截至到年底啊，加权指数是四四亿哦、啊，去年最高曾经来到五十六亿哦，所以这个市值蒸发速度其实也蛮显著的啦。如果我们观察外资的买卖超变化，其实各位看得很清楚哦。外资买卖超是看到的第二个横列哦。那最底下是投信买卖超，好、哦，那从2020年开始，投信跟外资就是非常显著对错的情形。所以各位看得很清楚，外资2020年大概卖了5000亿， 2 1年又差不多卖了5000亿，所以20年加21年就卖了一兆。结果22年当大家都认为这个回补的可能性可能会开始放高之后哦，结果去年就直接又卖了一点二兆。所以外资是，你看到从零八年以来哦，基本上它都很少有连续卖超超过两年的结果，现在一卖就卖了超过三年，原因为何？关于你仔细看一下，外资上一轮大幅度购买的资产建仓水位是在什么样的水平？刚没有看得很清楚哦，是2012年到2017年那一波的买盘是最为踊跃的。那一二年到一七年的平均水位哦，最贵最贵也就八九千点而已。所以外资你会发现，外资不管怎么卖哦，它永远都卖不到它当时所购买的价位哦。所以外资怎么卖，长期来看都是赚到。那加上过去两年台币又升值的比较显著，所以不只是赚到这个股票的价差。赚到了现金股利，而且赚到了很多汇差。那投信呢？哦，投信哦，去年就是买了史上最高的年份了。<笑>所以去年呃内部内资的买盘的力道是非常显著哦。那有投资朋友很好奇哦，你看投信买的就几千亿哦，外资都卖一两兆的，为什么二零二零年到现在台北股市还可以创高？那这是一个疑问哦，我觉得这个疑问非常好，但是你仔细思考一下，市场上难道就只有投信和外资吗？那自营商部位比较小，我们暂且不论哦。市场上除了外资和投信哦，还有一个非常重要的股市参与者，但是因为它操作交易的频率比较低，所以我们往往往往会忽略，就是寿险业者。所以去年应该讲， 2020年到现在啊，都是谁把股市硬拉上来的？啊，除了我们讲的那种劳退、劳保、国国家的基金之外哦、啊。最重要的就是寿险的资金的拉抬，所以我们才讲过说，为什么去年寿险压力这么大？真的就是他把大家的钱买到万八的啊！你的保单里面的钱现在都卡在万八，所以这才是真正寿险业压力极大的现象在。好，那我们就要来观察咯。好，这个按照当前的价位，外资价位是成本价是八千点嘛，现在是跌到万四，那。外资有可能有大幅回补的意愿嘛？可能没有啊，可能还是要等到整个货币政策的转向，美元开始走弱之后，才会有新的系统单的回流。那新的一年大家的预测又是为何呢？很有趣哦。我们看到，呃，最近《金周刊》又开始针对啊，从、呃、去年我们讲二零年年底预测，今年二零二三年的未来，我们看到二零二三年哦，大部分其实这篇这个问卷我也有填啦。哦，在《金周刊》有人跑来问我，我们也稍微填一下。这个，但但是大家很清楚哦，其实我不是做股市预测，我们是做周期判断的，就是说现在的点位够不够便宜，但是我无法预估现在的点位会便宜多久，而且就算我预估，我也必须要确保我预估错了也不会影响到我的资产过度亏损，这种状况才是适合进行中长期的投资逻辑。那我们看到哦，大部分人我们所看到的，不管是本土外资证券投顾哦好，三十六位金融机构或投资部门的。主力哦，主管或者大户哦，观察到二三年哦，大部分都认为比二二年景气来的差。那对于二三年大盘指数的看法，高点是认为是大概在一万六千点左右，平均而言大概认为是一万四千点到一万五千点。那么低点大家都认为在一万三千点左右就会见到。好，那第二名就是一万两千点。那不管如何，现在其实是蛮接近的，大概就一两千点的距离。那至于升息的预期，多数投资人预期是还会有两次的升息，那就是今年的二。月份和三月份嘛，呃啊，然后五月份也有可能会升息，所以接下来观察，既然大家认为。只会升息两次，这就说明五月份是有可能不升息的、哦。升息动作大家预估在第二季会停止。升息目标是五帕到五点二五那么有五十一的人认为今年会降息，有四十九的人认为今年联准会是不会降息的。所以货币政策老实说是有一点脱钩。那大家的最担心的风险很明显嘛，就是美国经济衰退，再来是中国的经济减速。不过今年中国经济成长一定是非常显著的拉抬啦，只是说它可能绝对值增额不大。好，这个是2022年底针对2023年的预估。那我们重新回顾一下， 21年去预估22年当时的状况为何？我们看到去年应该讲前年, 2021年， 2 0 2 1年当时大家对于22年的指数看法是19000点哦， 1 8八到一万一一万八千九点嘛。第一档是一万六千点，那么二零二二年大家都认为第一季就会创历史新高，而、哦、这算是蛮符合预测的。那第一档认为是第三季，那么去年我们看到，呃、嗯，应该讲前年大家预估二二年升息只会升两次，哦，所以很简单了、啊。我的意思就是，这个大家会有预测，难免都会有预测，但是预测很明显啊、哦，这个预测能够几率超过五成就。呃，蛮不错了嘛，对不对哈、哦？就是说，如果一个人的预测的功力能够有五成以上的胜率，就算是蛮不错的、哦。所以这说明一件事情啊、哦哦，所有的预测大家都看看就好，好不好？你只要针对当前的机器来做你资金的判断就好了。好、哦，就是说你买了。你知道是低点就可以，但是你不要去猜那个低点会维持多久，什么时候高点会回来。九点零二分，好，我们最终哦再来跟各位聊一下中国大陆市场的表现，原因很简单的好，因为呃今年我们看到我、哦、这个中国市场会是表现在亚洲市场当中，应该会是最为亮丽的一个新兴市场经济体。那由于我们都很清楚，两岸的经贸我、哦、是有做非常密切的合作的，你看到台湾对于中国大陆和香港的出口占比哦，在一。一百零七年、一百零八年，老实说，年增率都有下行的迹象在哦。那么。零九年、一一年哦，又开始做一个大幅度的扩增。去年是因为中国大陆的经济哦有比较明显的僵持的状况，加上美中贸易战等因故哦，所以去年是呃总出口是有衰退的哦。但是如果我们仔细去思考一件事情，今年如果中国大陆它是进行全面彻底的解封，那应该会有非常显著的这种资金的新流入的迹象在。你看到 A 股封关哦，全年也就跌个一成五而已啊、呃，相对于呃。如果是以2021年来看，跌幅当然算重，但是22年老实说跌幅没这么大，沪深全年下跌一成五，深成下跌两成六，创业板跌了两成九。那么港股的部分，老实说。去年在年底的涨幅也是蛮显著的哦，累积跌幅也才一成五，都跌得比台北股市来得轻。当然，这港股它是跌了好几年，所以去年没跌那么重而已。但是今年随着我们看到中国大陆疫情的全面的清零政策结束哦，我们现在看到不管是北京、重庆、成都、武汉哦，地铁的。乘客人数大概都多了接近百分之一百五到2百0哦，这个是报复性的消费已经开始回来，所以中国大陆接下来就会有一个双峰的变化。什么叫做双峰啊？双峰第一个叫做疫情扩散的高峰，现在预估整个中国大陆内部体系哦，至少有四亿人已经确诊，然后这个是史上最快的确诊速度，我还是很难理解到底是怎么达成的、哦，因为不是每个人都会。跟人跟人之间有这么强烈的互动嘛？那第二个是人们出行的高峰哦，就是说跨年的双峰啊、呃，因为中国大陆内地还是有很多地方在跨年嘛，所以第一波的高峰大概在呃这个礼拜或下个礼拜就该大概大概就会爆发元旦这个高高峰，接下来就是春节啊，春运应该是因为是上亿人次的这种海陆空的大流动，所以会有两波的高峰在。呃，一月初和一月底开始发酵，那就要看一下，呃、如果能够确诊人数来到七八亿的话，那几乎中国大陆在今年元月份就已经彻底完成群体免疫了哦。好、哦，所以来观察一下到时候的变化啦。OK， 好了，那其实还有很多数据啊，但是因为今天是礼拜。礼拜二，但是这是开盘的第一天，所以压力这个时间上压力比较赶一点点哦。我们今天就稍微梳理一下去年一整年的资产绩效，再来预估一下今年一整年的股票市场走势。好，开盘不利哦，下跌67点。今天量能这样子预估也没有太明显回来哦，这外资可能还在放假啊。今天预估量能1200、12, 1300而已哦，收在14075点。我们看一下投资朋友的几个提问啊，新年快乐，新年快乐啊，恭喜发财，恭喜发财。OK。这个唐江说台股不能输啊，哎，对好、哦，国安基金还在复盘呢，投资朋友，对不对 ？OK， 这个 OK， 好，大大家新年快乐，新年快乐，没错啊，新年。这股市不管怎么样，大家都一定要开开心心的，好不好？好了，九点零五分了，我们今天稍微梳理一下国际市场的概况，接下来啊就来针对新的一年二三年的景气走皮，尤其是 EPS 的下滑，来跟投资朋友多做一些报告。早上九点零五分，感谢各位今天的参与，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快，新年快乐。我们就明天早上八点半，早证财经速解读再相见，拜拜。